så sjukt imponerad av de här katterna. De håller på att öppna dörren. Nej, jag ska öppna dörren åt katterna bara. Esta es una nave que este dera tres meses. Hej och välkomna till Medeltidsmusikpodden och vårt tolfte avsnitt med mig Jesper Hilbom och med mig Gustav Olaj. Gustav, hur är läget? Det är bra. Ganska pepp på mycket grejer. Mycket för att jag snart ska gå ner i arbetstid på mitt, på mitt icke-medeltidsjobb. <laughs> som mekaniker. Det, det låter som typ, ett typiskt icke-medeltida jobb. Så jag ska gå ner till halvtid. Nu för att kunna lägga mer tid på, på musik och medeltid. Kul! Så att, och lagom till det så har jag fått min gitten. Eller en gitten, jag ska snart få en till också. Just det, vill du säga vad en gitten är för någonting? Ja, det, det är ett medeltids... Eller det var ett så stort... Ett väldigt populärt... Mm. Stränginstrument ja, under medeltiden Nej nej det är ett ganska litet det, det som slog mig när jag Fick hem den och började prova Var att det lät mycket som en ukulele Men, men det var Populärt från Kanske till och med 1100-tal Åtminstone 1200-tal och in på 14-1500-tal Så under ganska många hundra år Ändå så var det Ett viktigt instrument Men det känns väl lite som det där klassiska Alltså när man tänker på så en trubadu med luta så är det kanske mm. gitten som spelas egentligen. Ja, det kan det vara. Det finns ju mycket olika varianter av, mm. av lutor eh, under medeltiden. Men jag tror att vi kommer säkert göra ett eh, avsnitt om gitten snart. Ja, det får vi göra. Med mycket hands-on ja. erfarenhet då. Mm. Jag är ju väldigt besviken över att du inte har den här. Ja, den åkte in på lagning direkt eh, nästan. På grund av det torra, den torra vintern. Det är ju en klassisk grej att man beställer någonting från, <laughs> från ett annat land. <laughs> Som inte klarar av svensk och inte. Nej. Mm. Men sen, jag har varit, det varit lite kämpigt ett tag för att jag har haft problem med ögonen på grund av mitt jobb. Lite över en månad så jag har, liksom, har varit väldigt trött i Ögonen du fick en skada. Av, ja, svetsblänk. Och det brukar släppa på någon dag. Men det har hållit i sig över en månad. Och nu börjar jag komma igång igen. Och orka läsa lite och sådär. Men jag har liksom inte läst på alls. Nej. Eller <laughs> eh, liksom håll på att läsa om sånt jag vill. Under, under en månad. Usch, sånt är eh, så, jättejobbigt. Ja, men nu, 
känns det skönt. Jag blev väldigt pepp så här när jag första gången typ för en vecka sedan öppnade en här härlig bok om, <laughs> om medeltida musik och bara blev pepp på nice. att läsa. Så det är kul. Ja, det syns att det inte finns så mycket sådana här gamla manuskript och böcker om medeltidsmusik på, på ljudbok. Ja. Det har varit härligt. <laughs> Hur är det med dig då? Det är väl egentligen bra. Men eh, jag är inte så pepp just nu. För inför det avsnittet så har jag lyckats bita mig i tungan på båda sidorna. <laughs> så det gör ont att prata. Eh, men eh, ja, då kanske jag inte pratar så jävla mycket. Så det är väl, kanske är bra också. <laughs> det är ett pratar lite långsammare också för att det gör så ont. Så det är ju också en bra <laughs> sak. Eh, jag har varit på... Eh, vi är här i Stockholm nu, i, sitter i din lägenhet, Gustav, på, i Hallunda. Det vet ju du, men jag säger det för dem som <laughs> lyssnar. Uh, och jag har varit och spelat på, på den här vikingakrogen Eifur, i gamla stan. Både på fredagkvällen och lördagkvällen tillsammans med min, min bror. Och det var, det var kul. Men jag spelar inte så mycket musik just nu, tyvärr. Det är lite dåligt med det. Och sen har jag också beställt ett nytt instrument. Jag har beställt en ny säckpipa. Och jag vill inte heller avslöja så mycket om den, men eh, det kommer bli eh, någonting alldeles särskilt, tror jag. Ja, det tror blir riktigt fint med den. Ja, eh, så det är peppar på. Jag håller till och med på att sy kläder som ska passa specifikt för det här instrumentet. <laughs> eh, så ja, det, det är peppar på. Det kommer bli bra. Det här är ett lite speciellt avsnitt. Ni som hörde förra avsnittet kan nog gissa er till vad det här kommer handla om. Det är ju vårt önskeavsnitt. Alltså, Alva som vann eh, vår mimtävling eh, och gjorde en sån härlig bild. Hon öns- fick önska tema på ett avsnitt och då sa hon att hon vill att vi steg för steg går igenom vad vi får höra i gingen. Det var ett väldigt kul förslag. För vi har ju också, vi har också tänkt lite grann på vad, vad allting handlat om. Jag vet ju mycket, men inte allt. Och nu har vi tagit reda på det. Ja, jag har glömt lite sen jag gjorde. Ja. <laughs> sen jag gjorde ingen. Men det är också generellt så här mycket med när vi sitter och nördar på medeltidsmusik. Att innan den här podden kom till så var det mycket att man läste på inför någon konsert. Eller att man läste på... Uh, bara för att man satt en, en kväll uh, sent och, och lyssnade och så la man kanske inte allting på minnet så det är mycket musik mm. och, och, och mycket namn och, och texter som bara men som, som liksom bara ligger där och skvalpar i bakhuvudet så därför så känns det kul att liksom nu med den här podden så går vi igenom saker det här är en del saker som vi också kanske behöver gå igenom <laughs> kring de här låtarna och så som klippet, eller som introt består av ja. uh, man kommer ju känna igen det mesta faktiskt från tidigare avsnitt mm. vi har pratat om, om just den här typen av musik som är med i introt men innan vi går in mer på det så tänkte jag att vi ska uh, ska gå tillbaka till ett gammalt gammalt kärt inslag Oh, äntligen! <laughs> och vi ska få lyssna till ett inslag om 
ett av medeltidens mest värdelösa instrument. Flöjtfiddla. Ett av medeltidens mest värdelösa instrument. Eller? Har det ens funnits? Detta inslag handlar om hybrider. Inte säckpippa, vevlira eller marintrumpet, utan om en sammanslagning av två separata instrument. En flöjtfiddla. En fiddla och en flöjt på en och samma gång alltså. Hur då, undrar ni? Ja, den frågan är inte helt lätt att svara på. Vi vet inte säkert om ett sådant instrument ens fanns. Men vi har i alla fall två bildkällor och några försök till rekonstruktioner. Den äldsta bilden är från Gaudenzio Ferraris storslagna takmålning av Jungfru Marias himmelsfärd från den norditalienska staden Saronno. Målningen är från 1530 och runt om Maria finns flera änglar som sjunger och spelar på mer eller mindre fantasifulla instrument. Ett av dessa är flöjtfiddlan. Den ser ut som en fiddla eller rebeck, men istället för hals så är det en flöjt som går rakt genom fiddlans kropp. I vintras spreds en video av det instrument som ska likna den på takmålningen. Där är fiddlans två strängar bordunsträngar eftersom vänsterhanden är upptagen med att spela på enhandsflöjten. Resultatet är en ganska begränsad enmansorkester. Den andra bilden är ett nästan mer konstigt instrument från Pretorius böcker från 1500-talet med bilder på musikinstrument. På bilden syns ett instrument som i boken kallas monokord. Den har en nästan fyrkantig låda i maghöjd på en lång stackel. I lådans topp sitter en ganska grov flöjt med endast ett stämhål. Längst upp på flöjten sitter en stämskruv. Där en sträng är fäst som löper över lådan. Och här fungerar flöjten som greppräda för den enda strängen. Här är det alltså ombytta roller. Flöjten står för borduntonen medan strängen ger melodin. Tänk dig att du ska ordna en fest i Genua någon gång under senmedeltiden. Och du har hittat en riktigt billig orkester som ska spela. Du har inte hört den tidigare, men det får duga. Ditt slösaktiga levnadssätt har satt i skuld till nästan varenda första på den italienska halvön, inklusive påven själv. Efter maten berättar du stolt för dina gäster att det är dags för musik. Men in stiger bara en liten tanig stackare och höjer ett besynnerligt instrument. Ur det kommer inte bara ett utan två gnälliga ljud. Orkestern bestod bara av en person. Du försöker lugna dina gäster, men de går alla besvikna därifrån, en efter en. Alla utom den unga konststudenten Ferrari, som finurligt tecknar av enmansorkestern på sin bordsduk. Ja, det var det där inslaget. <laughs> <laughs> men vi går, går in på det här avsnittets tema. Och den här gingen har alltså, jag gjorde den inför första avsnittet av podden och det var ganska omständigt arbete, vi har inte jättebra 
koll på olika programvaror för att så här, göra remixer eller, <laughs> eller någonting. Så att det jag gjorde var att leta runt på Spotify och Youtube efter bra klipp som jag sen spelade in till datorn och sen var jag ofta tvungen att ändra tempo och tonart utan någon så här, riktigt bra programvara för det. Just det. Och så här, försöka passa ihop det på något sätt till då ett bit från GarageBand. Mm. <laughs> Men du gjorde inte det i GarageBand? Uh, jo, alltså jag gjorde ingen i uh. GarageBand. Men, men anpassningarna av klippen gjorde jag i. Jag gjorde nog mycket i Amazing Slowdowner. Aha. Som är ett program för att uh, ändra tempo och tonart på musik. Mycket... För att uh, lära sig låtar. Alltså kan man mm. lägga in en låt som kanske går i fel tonart. Eller går för snabbt för att man ska kunna lära sig det riktigt bra. Efter det så kan man bara sakta ner det. Shit, vilket bra program. Ja, det är väldigt bra. Um, Jag brukar göra det i Audacity som vi klipper mm. podden i. Men det är lite halvmäckigt. Typ allt man gör ja. i det programmet är alltid ja. så krångligt. Mm. Um. Ja, men sen då det första som vi får höra i ingen. Ja, vad är det? Är introt på en kantiga, alltså från Kantigas de Santa Maria. Just för de har så här, de har liksom en berättelse innan varje kantiga som står i... Ja, de har det som en sammanfattning av berättelsen, mm. eller av sången, som står nedskriven innan sången kommer mm. i manuskripten. Och då, på just den här skivan, eh, gjorde av ett band som heter Turbo Musiki, eh, som gavs ut 89, den skivan, med bara mm, låtar från, med bara kantigor. Där har de valt då att, eh, att ha med det här pratet innan. Mm. Och just det här är Cantiga 271. Ben Pade Seguramente. Jag hittar inte direkt någon information om bandet Turba Musiki. Nej. Jag vet. Det enda jag hittar är att skivan gavs ut 89. Det är en ganska bra skiva. Finns på Spotify. Ja, jag tycker att den är helt okej. Okay. Musik, men så tycker jag inte den är så himla spännande. Men det är väldigt... Eh, jag gillar det här med att de har den här kvinnan ofta som berättar. Mm. Det finns också en annan, jag vet inte om det, det är inte den här skivan, men det finns någon skiva där de har... Om det kanske är Jordi Saval eller Eduardo Paniagua som har så här att de läser det här det talet som hölls. Så, eller som sägs att, att Påven skrev innan det första korståget. Mm. Det är också väldigt mäktigt, liksom, för det är en ja. skiva om korståg. Så. Mm. Mm. Men det finns också en skiva av, jag tror de heter Waverly Consort, där med, med kantigor, där de spelar låtarna. Jag tror också att de sjunger på, mm. på galicisk portugisiska. Men så har de en engelsk berättare, typ, eller någon som liksom reciterar ja. låtarna. På engelska så att man kan hänga med och förstå vad det mm. handlar om. Men just den här låten då. Det, det, det hon säger här i början på introt. Kan översättas till ungefär. 
det här är hur ett skepp som varit fast i en flod i tre månader och inte kunnat komma ut på grund av anfallande morer blev räddat av heliga Maria. Så att sen efter det, om man lyssnar färdigt på låten så, så kommer ju den det berättelsen. Ja. <laughs> Just det. Mm. Det här går ju hastigt eh, över i ja. en annan kantiga. Just det, den går över till en melodi av kantiga nummer 42. Avigen muy gloriosa. Och det här är ju ett bra band som har spelat in den här äh, låten tycker jag. Äh, All Andalus Project. Det är väl äh, ska vi se här, det är väl bandet Estampi som har ett större samarbete med flera andra musiker. Ja, det är, det är Estampi, det är väl ett tyskt band. Ja. Uh, och så är det i princip tillsammans med ett annat band från Spanien mm. uh, som heter Lam de Fock och uh, ett annat band som heter Aman Aman. Just det. Mm. Men Andalus Project tycker jag är ett av de alltså, roligaste projekten liksom, eller måste säga, banden att, som har gjort liksom, medeltidsmusik jävligt snyggt. Liksom. Alltså, som är, som är, är rent alltså, musikaliskt ja. välproducerat och det är kul att lyssna på och det de har to- gjort som häftiga tolkningar av ja. annars ganska tråkiga låtar. <laughs> det har de lyckats med. Mm. Ja, men det är väldigt snyggt. Det mesta som de har gjort. Mm. Sen däremot skulle jag säga att Estampi också har gjort en skiva med nordisk musik. Som är fruktansvärt dålig. <laughs> <laughs> Och det är väl för att man känner igen... Jag tror vi pratade om det här i första avsnittet. För att man känner liksom igen språket. Och då, alltså, då sjunger de på svenska. Mm. Och norska och danska tror jag Och det är så, alltså det är så dåligt uttal Och det är det säkert också eh, På spanska och arabiska Som de sjunger på i, mm. i All Andalus Project Men det hör ju inte jag Så det jag blir inte Men eh, men, men det ja. blir störande När man känner igen Ja, ja det blir det Och ja. man tycker att det är konstigt att de spelar Sass på Herman Lig Eller ja. sådär Det vet jag inte om de gör Men Just den här låten då, Avirgen Mojgroriosa, handlar om en, eh, en ung man som ser en eh, Maria-staty på torget. Jag tror han är ute och spelar boll eller något. <laughs> eh, och så blir han förälskad i den här statyn och ger henne en ring och lovar att viga sitt liv eh, till henne. Och då sluter den här statyn handen om ringen. Han blir, han blir skräckslagen. Ja, det är det också blivit. Men sen glömmer man bort det här. Och så gifter han sig med en annan. Som inte är en staty. Ja, mm. en, en människa. Och det här är ju inte bra. Han bryter mot sitt löfte. Mm. Så att på bröllopsnatten i, i drömmen så kommer kommer Maria till honom och ja, anklagar honom för det här att ha brutit sitt löfte. Ja. Så att han ger sig bara iväg mitt i natten ut i skogen vandrar genom skogen i en månad och slår sig ner på ett ställe och blir eremit. Jaha. Det är ett mirakel. Ja, verkligen. Stackars hustrun bara. <laughs> ja, vet inte alls vart han tog vägen. Nej. Ja, vad ska man säga? Det, det är ju kul att 
att, eh, att det här, alltså det är så kul med, med, med Cantiga Santa Maria för att de ger ofta väldigt så här underliga budskap. Eller de har ofta väldigt mm. underliga budskap som man, som man liksom inte riktigt vet om ja, men slutet gott, allting gott. Eller mm. oj, nu gick det fel. Eller rätt åt honom. Eller mm. oj, det var ett mirakel. För tänk det enda som är typ ett mirakel i det här är ju att hon slutar, ring, eller slutar handen runt ringen. Ja, ja, och att han ser henne på bröllopsnatten. Ja, fast det är ju en dröm. Ja, just det. Ja. <laughs> det är sant. Han kom väl kanske på undermedvetet vad han hade. Ja, men det är också så här våran bild av vad mirakel är och vad man tänkte vara mirakel på ja. den tiden. Och... Jo, och de tänker ju inte att det, var, att det var en dröm på det sättet, utan de tänker att hon valde att komma till honom ja. i drömmen. Ja, och är man, är, man, är man troende på det sättet så, är man, så har man ju inga problem att se liksom kärleken till Gud eller till Helia Maria som en lika äkta sak som, till, som kärleken till en, ja. en annan mm. människa. Ja, ska vi gå vidare? Ja. Till en uh, typ trubadurlåt, va? Ja. Nu, Kanta Ben Els och Sels och Sej. Hur talar man det? Ja. Jag är inte någon expert på kan, de här språken. Kanta men... Ben Els och Sels. Ja. Ja, gjorde av en katalansk eh, trubadur. Men jag antar att den är skriven på occitanska eftersom att det räknas som en trubadurlåt. Ja. Ah. Um, som, eh, ja, när trubaduren hette Ramon Lull. Just det, och det här, den här titeln betyder vackert sjunger fåglarna. Och Ramon är ju en spännande figur. En, man kan säga att det är en renässansman från medeltiden. Mm. I den meningen att han typ sysslade med allt. Ja, han var både filosof och författare, matematiker, mystiker. Han gick under namnet Doktor Illuminatus. <laughs> det låter som någon, jag vet inte. <laughs> det låter så här en blandning av eh, någon slags demon och ett eh, trolligt Twitterkonto. <laughs> Tycker jag. Han levde i alla fall under det sent 1200-tal till tidigt 1300-tal. Och och han var en föregångsfigur kan man ju säga. Mm, hans bok Blankerna som utkom 1283. Alltså väldigt samtida med Cantigas de Santa Maria. Den räknas som det första skönlitterära verket på katalanska. Och möjligen den första romanen i Europa. Jag tror att i historiepodden så pratade de om det här att det är lite. Det sticker lite i ögonen på liksom Storspanien och på Kastilien då. Att, att det här, den här boken kom ut så pass tidigt. Och, och att de har ju sin Donkey Shot liksom, som mm. är liksom grunden till den europeiska litteraturkanon skulle man kunna säga. Mm. Men så. Så bara kommer den här. Och jag vet inte om det är en bra bok eller inte. Men om det är den första så är det ändå, är det ändå någonting. Mm. Uh, och det, är liksom, det har en politisk sprängkraft på det sättet. Uh, att ja, men katalanskan talade så skrevs på redan liksom under 1200-talet. Och uh, ja, självbilden för katalanerna tror jag bygger väldigt mycket på just mm. det här. Och på... Uh, jag vet inte om det har något med, med, med varandra att göra, men tydligen så Ramon Lull 
han var mycket om hans matematik handlade en del av hans matematik handlade om just röst och valsystem typ mm. och i Katalonien så hade man ju mycket det fanns ju en viss demokrati som som inte fanns på andra ställen liksom och sådär uh, så han är väl något av en liksom gladionsfigur ja. för katalonsk självbestämmande mm. identitet och så och han var också han var ju för sig från Mallorca men det, det var ju en del av, av katalonska liksom kultursfären uh, ja. så han var tyvärr också antisemit ja. men ja det jag vet inte om det kan räknas som ett försvar men det var väl de flesta Alltså det, det är väl något man kan räkna med. Ja. <laughs> att folk var, tyvärr. Alltså det, han, det som gör att han typ var som talat till, både till hans försvar och som är dåligt, det var att dels så ville han, han ville liksom eh, besegra judendomen genom debatt. Och det kan man ju göra om man vill. Diskutera religion och existentiella frågor. Men han var också helt för idén med att eh, utvisa alla judar som vägrar att konverteras. Så, Just det, som skedde också 200 år senare. Ja, så hur rättvist den debatten skulle vara <laughs> är jag inte helt säker på. Men som sagt så var inte det någonting ovanligt på den tiden. Men vissa var väl mer aktiva än andra typ. Mm. Sen efter den här låten så går det vidare med en annan trubadurlåt av Berenguer de Palou som heter Tanma Belize. Både den här och den förra ska jag säga är inspelade av Unicorn Ensemble. Det spann med medlemmar från Tyskland, Österrike, någon merstans. Ja, då... Men det är väl lite så all-star-band, är det inte det? Ja, det ett så g- ganska gammalt band tror jag. Eller de har funnits ah. länge. Och är väldigt eh, rutinerade. Liksom. Och eh, båda de här låtarna. Kantaben, Else och Sells och Tanma Belize. Är liksom, textmässigt ganska så, traditionella. Trubadur kärlekssånger. Mm. Ja. Eh, och båda går att lyssna på. På då Unicorn Ensembles skiva. Music of the Troubadours. Det är fan en av de bästa skivorna. <laughs> tycker jag i alla fall. Jag minns att vi ja. upptäckte den skivan. Eller du hade väl haft den ett tag kanske. Men att vi började lyssna på den ganska samtidigt för några år sedan. Alltså, jag någon... måste köpa den för ja, tio år sedan eller någonting. Ja. Och sen har jag nog lyssnat på den till och från. Ja, okej. Okay. Jag minns att vi började prata om den typ för mm. kan det vara tre år sedan eller något sånt där. Ja. Uh, och du bara, ah, de här låtarna är så jävla bra typ. mm. Då hade jag fokuserat på att lyssna på, 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 på den skivan uh, Ja, det var någon medeltidsvecka liksom mm. Då det var the shit ja. <laughs> I den lilla kretsen som typ är du och jag <laughs> Och kanske en, en handfull personer till ja. Sen kommer lite citat från olika typ, Youtube-klipp mm. Som jag har försökt hitta igen Men... Utan framgång. Jag gav upp. Ja. Är det inte så att det är ganska mycket så här små dokumentärer? Mm. Som man inte riktigt vet vilka som har gjort. Ja. Och... ja, det här kan nog vara säkert både från så här, skolarbete. Och <laughs> från något, någon dokumentär. Och från, ja, okay. ähm, <laughs> äh, men det de säger i alla fall. 
är ju först troubadours were more like pop stars of the day. They were like the partygoers. Troubadours were more like pop stars of the day. They were like the partygoers, right? Så troubadourer var som den tidens popstjärnor. De var party partyprissarna. Partyprissarna. Alltså de, det ligger ju någonting i det här. För att uh. man pratar om liksom hovet så är det, består det av personer som lever av andras arbete. <laughs> alltså alla dagar är en fest. Typ. <laughs> Nej men det handlar ju om att det är personer som tillhör den ofta den lägre eller den medelhöga liksom adelskasten och så. Och därmed så är de ofta beroende av någon ovanför dem som har mm. ett hov. Kanske en hertig eller en greve mm. eller en kung rent av. Mm. Så då blir det liksom så att de blir the partygoers. Liksom. Det, är där de, mm. det är där de finns och verkar och, ja. och lever för att de säljer sin, sin allians liksom, eller sin lojalitet till mm. någon första. Ja men också att de blir kända för sin för sin musik och sina texter. Mm. Så man kan ju tänka sig att det här var personer som kunde festa <laughs> hårt. Liksom. Det var ett liv av intriger och den här hövliga kärleken. Mm. Och... Som inte är så festlig kanske i och för sig. Nej, men det är inte men, festlig äh, så. Men... <laughs> det är väl... mm. Man skulle ju kunna dansa. Man skulle väl kunna ja, föra visst. sig. Och... Alltså, jag tror inte att jag skulle tycka det var skitkul med en medeltida fest. Alltid. <laughs> Säkert ganska hårt hur man skulle bete sig. Och vad som kunde hända. <laughs> ja. och så. Det är liksom inte som att gå till en så här... Det är en väldigt stor skillnad på så här, ja, ah, vi ska ha fest i vår studentkorridor typ. Och <laughs> Rickard Lehengarsta ska ha fest. Jo, fast det handlar ju generellt om så här, att när en rik eller en fattig person har fest, kanske. Ja, uh, när jag ska ha fest nästa gång, nästa gång ska jag ha ett sånt högt uppsatt bord, liksom, där jag sitter vänner, alla mina närmsta vänner och familj sitter vända mm. mot, liksom. Mm. Uh, just, just det, de vill gärna ha läktare. Ja, och... uh, men precis. Undrar om inte jag var på en sån konstig grej för ett tag så när folk satt vända nej jag vet inte, nej det var jag nog inte men man kan se det fortfarande typ i lite så amerikanska filmer och sånt, på bröllop ja men det har ju nog varit med om lite på bröllop att det är ja. den, det, är det sättet folk sitter ja. så jävla konstigt sätt att bete sig mm. för, för, för oss ja. men för dem som jag vet inte, det kanske är liksom, men det blir väldigt mycket så här representation typ. ja Ja. Sen efter det här så får hon höra eh, Får hon höra det här citatet Under pestens härjningar Förekom en slags ravedans I kyrkan och på kyrkogårdar Om man, man kunde dansa i flera dygn Under pestens härjningar Förekom en slags ravedans i kyrkan Och på kyrkogårdar Där man kunde dansa i flera dygn Jag vet inte hur sant det här är Jag hörde När jag, var, när jag läste medeltidsarkeologi då var vi och besökte en kyrka i Skåne som jag glömt vad det var. Vad det var. Det kanske var typ så här Vrams kyrka eller sånt där. Mm. Med massa målningar i. Och då pratade en lärare om att så här, kanske att man dansade eh, runt i kyrkan och att vissa man tyder på vissa öppningar i kyrkan då. Vilka dörrar som var genmurade och sånt kunde titta på att man skulle dansa. Och det finns ju också mycket regler liksom kring att man inte får dansa i kyrkan. Mm. Ja, det tyder ju på att man har gjort det. Ja, exakt. Men 
Jo, men för det vet jag också att man har dansat i kyrkan vid olika tillfällen och på olika sätt. Men jag har aldrig hört någon annan gång att det skulle vara just förknippat med pestens tid. Nej. Jag tänker tidigare generellt. Ja. 11-1200-tal ja, är, är, liksom, är min känsla för det. Men det här kan vara sant. Det kanske också är inte sant. Jag tog mest med det för att det låter kul. Faktiskt. <laughs> Men det finns, ju, det finns ju många bilder som sen som på 1400-talet. Med mm. folk som dansar. Alltså, det finns bilder av folk som dansar i kyrkor. Ja. Men bilderna föreställer inte att de dansar i kyrkan. Nej. Det nej, föreställer precis. att de dansar ute eller något. Ja, eller vet man kanske inte var den. Var de, var de är ja. någonstans liksom. Men det finns också mycket så här på i centraleuropa så typ i Tyskland. Så mm. kanske det fanns att man dansade runt kyrkan. Mm. Alltså runt kyrkan då. Ja, okay. Och det finns ju också de här bilden Peasant Kermit, Peasant Dance. Uh, som är en sån renaissance-tavla på 1500-talet. Mm. Uh, där är också så här att de dansar utanför en kyrka eller kyrkan i bakgrunden. Ja. Typ. Och allt det är så här, man hade gamla anor mm. hos, hos bondbefolkningen. Men det var lite förbjudet. Mm. PGA, man hade precis övergått till protestantismen. Ja. Uh, och så där. Så det skulle, man, sånt skulle man ta på med. Mm. Nästa citat är någon som säger The bagpipe is one of the oldest instruments. The bagpipe is one of the oldest instruments. Så säckpipan är ett av de äldsta instrumenten. Också en sanning med modifikation. <laughs> men, men det passar väl in i medeltiden på något sätt. Alltså det är, ja. Som medeltidsinstrument är det ju något som hängt med under lång tid. Liksom. Och den utvecklades väl väldigt mycket på. Det, ja, det känns som på många sätt ett väldigt typiskt medeltidsinstrument ja. och typiskt för det ljudidealet och, och så. Mm. Jag har hört om att man under, under antiken eh, hade en hel, en hel häst som man pumpade upp, eller ett, ett skinn av häst <laughs> som man pumpade upp med, med luft, liksom, med pumpar. Och, så här. och sen så hade man massa pipor utan <laughs> Och det var bara som ett skrämselinstrument. Ja. Men där källa ett föredrag jag gick på på medeltidsveckan mm. för tio år sedan. Ja. <laughs> så jag vet inte. Men det är ju gammalt i så fall. Ja. Man kan kalla det för en säckpipa. Och sen avslutas hela gingen med en låt som heter Majensit. Och den brukar ju då sägas att den är gjord av Neidhart von Royenthal som mm. vi pratade om i minnesingeravsnittet. Men, men då tog du också upp ja, just att, att det... den nog inte gjorde av honom egentligen utan bara gjorde samma stil. Ja, typ. men det finns de här Sevdo Neidhart. Mm. Och det finns väl Sevdo andra minnesinger också tror jag. Uh-huh. Jag är inte helt säker. Men, mm. uh... Han är väl liksom den stora uh. just att imitera för att han hade så speciell stil. Mm. Så då fanns det, det påpekades av några, det var några anledningar. Det var till exempel att det inte var ett det var ett för grovt tema till mm. och med för Nidhart från Röjenta <laughs> att skriva. Uh. Uh, och, och sådär. 
Uh, och, och att melodin var lite för enkel. Mm. För hans stil också. Ja. Uh, men den här inspelningen är av en grupp som heter Ensemble für Frühe Musik Augsburg. Mm. Och den spelas för Postalmeja. Ja, det, det är en uh. ganska bra inspelning. Uh. Det går att hitta på Youtube. Vi kan länka mm. till Mm. Men eh, det var hela <laughs> nu har vi gått igenom hela introt. Ja. Och eh, jag vet inte, det kan nog hända att det här blir <laughs> vårt kortaste av... <laughs> wow. avsnitt. Ja. Men att vi första gången håller tiden ungefär där vi ja. har tänkt. <laughs> ja, det, det känns ju rimligt att det här av, avsnittet inte blev så. Del 1, del 2. Ja. <laughs> <laughs> Men... Eh... Vill man veta mer om de här låtarna eller liksom sådär så kan man ju så får man googla själv för det finns mycket att veta. Men man kan ju också lyssna på till exempel vårt Kantiga-avsnitt om Kantiga mm. Santa Maria om vad det var. Mm. Och vårt Trubadur-avsnitt eh, kring mm. det. Kring Trubadurer. Ja. Och sen har vi också ett Minnesinger-avsnitt och så. Så det finns ja. ju mycket mer att säga om det här. Men... Eh, mm. Ja, och, och vi länkar väl till både, det blir en väldigt kort Spotify-lista, jag tror bara fyra låtar uh-huh. uh, med, med det som är med i introt. Precis. Uh, och plus då den här Mayen sitt, just den här versionen finns inte på Spotify. Vi kan lägga upp en länk på Youtube. Mm. Eller till, ja, där, där det finns på Youtube. Så går det att lyssna på hela låtarna. Precis. Och sen om det är någon som vet mer om ravedans i kyrkan under prästens härningar så får man jättegärna höra sig och berätta. Ja. För det var ju spännande att veta. Ja. Jag har hört lite om så här pestdanser och sånt där. Mm. Uh, det pratade, har jag också pratat om tror jag. Det känns... känns uh, jag, vet inte, jag, t- jag tänker mer så här... Ja, men om vi kan prata om det i Pilgrimsavsnittet kanske. För jag, ah. jag tänker att det är lite så här flagellantgrejen att man går och Typ piskar sig själv. Ah. Eh, I liksom stora eh, led. Vi tänkte också försöka få in som grej i podden. Eh, lite då och då i alla fall. Mm. Att eh, tipsa om olika saker. Och eh, eventuellt också att vi kommer recensera lite olika. Kanske skivor eller böcker. Eller, eller så. Men. Vi tänkte att vi börjar med. Att bara tipsa om en bok. Sorry. Så, uh, ja, vi ska tipsa om en bok som jag tycker har hjälpt mig mycket i alla fall. För att få någon slags... För att få lite fördjupad... Ja, få, få, eller få, få en grundläggande kunskap kanske. Om många olika ämnen. Uh, den heter A Performer's Guide to Medieval Music. Uh, och det är en... Heter, antologi. Så att den är liksom varje kapitel är skriven av någon som har koll på just det området. Mm. Och då liksom finns det ett kapitel om typ trubadurer, ett om eh, trovärer, ett om det finns två olika kapitel om harpor. Just att det är liksom ja, och jag tror också två olika kapitel om fiddla kanske. Eller ja. Det, det finns massor med olika. Och eh, 
då det funkar bra som uppslagsverk. Liksom, att då har man kanske tio sidor om ett ämne som man vill börja lära sig lite om. Mm. Smart. Um, så att, den skulle vi bara vilja tipsa om. Så om man vill rätta oss till exempel. Mm. Då kan det vara bra, en bra bok att börja med. Ja. A Performer's Guide to Medieval Music. Nice. Vem har skrivit den då? Uh, det är ju många. Det många, många ja, men uh, den som står på boken är Ross Duffin. Mm. Eller Ross W. Duffin. Wow. Um, ja. Schysst. Och uh, jag har kanske inte så mycket av ett tips i den här gången. Um, men uh, vi kan ju tipsa om oss själva lite grann. Mm. Och jag berättade kanske för några avsnitt sedan att jag hade hållit en workshop om medeltidsmusik för barn på Varbergsfästning. Och sen dess så har vi pratat en del om att, att formatet med workshops eller föreläsningar mm. om medeltidsmusik funkar jävligt bra. Ja. Och att vi... Tänkte ni på att kanske utveckla det? Mm, så att om man är intresserad av att antingen själv arrangera eller vet något så här, museum eller någon skola eller något som skulle vilja arrangera en föreläsning så är vi jätteintresserade av att komma dit och, och prata lite och kanske spela lite. Mm. Och jag har till och med instrument som man kan få pröva och mm. att spela lite på. Mm, nej men så, så det, det skulle vara jättekul att göra sånt. Vi har ju också gjort DJ-gig och sådär. Mm. <laughs> så, <laughs> ja, det gick ju också väldigt, väldigt bra. Mm. Och eh, som sagt, jag har ju börjat spela. Eller jag har ju, kommer ju få lite mer tid nu för att spela och mm. hålla på med det här. Så att jag är ju jätteintresserad av <laughs> alla slags <laughs> gig. Ja. Ja, men det som jag tycker gör det så givande att prata om medeltidsmusik är att man... Eh, kan komma in på andra ämnen eller man kan liksom gå in på, på, på annat som också är relevant som mm. att man kan prata om källkritik till exempel mm. uh, om hur vet man vad man spelar på hur vet man hur det lät vad det användes till och så vidare mm. men också till exempel hur funkar det med kulturella utbyten och, mm. och, och sådär hur skapas kultur och, och ja. uh, uh, identitet till exempel för det här är ju just medeltiden är under en tid då då mycket av det som vi typ idag tänker sig ah, vår identitet kring olika saker oavsett mm. om det är europeisk eller svensk eller eh, skandinavisk eller liksom bara vår egen mm. men man, man eh, har för ofta tillbaka det till medeltiden mm. eh, som en slags liksom, ja ah, men det här är äkta för att det kommer från medeltiden eller så och då ja. blir det intressant att se också bara hur skapades det här under medeltiden mm. vilka influenser hade man från, från olika områden och så de, de områden som vi har pratat om typ eh, Occitanien och Iberiska halvön eh, särskilt det var ju sådana här smältdeglar av kulturer ja, eh. ja så där händer det ju väldigt mycket under den här tiden ja så det tycker jag är, det, det, det är givande så att de, vi, vi pratar med lite tidsmusik men det handlar ju om, om mycket mer också ja så. och sen är det så att vi för vi har ju inte med någon reklam i podden och vi liksom gör allting bara för att vi tycker att det är kul och vill lära oss mer själva mm. egentligen. 
och vill sprida information om det för att vi tycker att det är så intressant. <laughs> Men om man skulle vilja stödja oss ekonomiskt på något sätt så är ju ett bra sätt att köpa skivor som vi har, som vi har spelat ja. in med våra respektive band. Med Vagando och med Själ. Ja, det är ju, och det är ju också kul. För man får ju en skiva. Ja. <laughs> Eller två. Det är ju, det är ju också det. Ja. <laughs> och de kostar väl... Våra kost, Själs kostar hundra. Ja, var med. Ja. Så att... Släng in 220 spänn så får du med frakten. Och så, ja. skickar, och så skickar vi två skivor. Ja, precis. Och... Betala 250 så får du dem signerade också. <laughs> mm. Betala 600 så får du med sigill. <laughs> Nej, jag ska bara. Det jag inte med att sigill. Det är dyrt med vax. <laughs> <laughs> jag tror inte vaxet kostar 400 spänn i och för sig. Nej, men mm. arbetskraften för att tillverka sigill mm. är dyrt. Man kan eh, få... Jag visste, någon tatuering. Ett... Man kan få en tatuering, kan man det? Ja. Okay. Eller ett gammalt... Eh... Ett gammalt trasigt rörblad. Så här, typ som samlar plektrum från, mm. <laughs> från känslan. Så kan man få <laughs> ja, så, slitet, möjligt rörblad. Någon kan få det där rörbladet som är tappad in i säcken under en konsert. <laughs> det som du börjar gråta av. <laughs> det är fan äckligt det var. Herregud. Jag ska skicka upp min säckpipa på reparation snart. Ja. Och jag har så dåligt samvete för att jag är så orolig för att den säck- säcken kommer att vara så äcklig. Det känns så intimt liksom, att någon ska få öppna och titta ja, i men, mina Men det är ju pipor. någon som är professionell. Det är ja, någon, jo, jag vet. Det är, det är någon som är härdad <laughs> säckpipermakare. Det är sant. Det är sant. Nej, men absolut. Beställ skivor. Hör av er ifall ni vill se oss live. Pratande som medeltidsmusik eller spelandes mm. medeltidsmusik. Och... Uh, nu är det ju dags för er själ också att, att boka uh, att bli bokade inför sommaren också. Ja, jo, vi, vi håller på mycket med det nu så det är verkligen hög tid om man skulle vilja boka in oss uh, uh. till något event. Uh, ni kommer, kommer ni spela någonting med Vagando? Nej, jag tror inte det. Det är ju vi är så otroligt utspridda mm. och det är ju det här jobbiga med att livet förändras. <laughs> Någonting som vi som gillar medeltiden inte gillar. Att tiden går framåt. Så folk kommer i olika positioner i livet och sådär. Men förhoppningsvis så kan man ju för oss någonstans i framtiden. Ja. Eller åtminstone delar av oss. Ja. Mm. Vi spelar ju fortfarande eh, var och en hemma och drömmer om medeltiden. Ja. <laughs> uh, ja, det var väl det. Är det något mer vi vill säga? Nej, det var nog allt för den här gången. Så ska vi försöka återkomma snart med ett nytt avsnitt. Ja, vi får se vad det handlar om. Ja. Hej då! Hej hej!